0: Du bist eine Führungskraft, du führst dein Leben, du führst dich durch dieses Leben, du führst möglicherweise deine Familie, dein Unternehmen, deine Selbstständigkeit oder was auch immer. Das heißt, du bist im Prinzip schon mitten dabei ein Lieder zu sein, eine Liederin zu sein. Und heute in dieser Folge des Herzensklar-Podcasts möchte ich mit einem ganz großartigen Gast darüber sprechen, was Selbstführung und Führung mit deinem Leben, mit dem Erfolg deines Lebens und vor allem mit dem Aspekt von Klarheit zu tun hat. Sei gespannt, ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Herzens club podcasts Ich freue mich riesig, dass ich heute das erste Mal hier einen Gast im Podcast begrüßen darf. Maxim ist heute da. Maxim ist Ex-Profisportler, Unternehmer und Leader-Creator. Und gerade dieses Thema Leadership, das interessiert mich heute ganz besonders. Maxim, ich freue mich, dass du hier dabei bist. Vielleicht magst du dich auch gern einfach mit ein paar Worten kurz vorstellen den Zuhörern.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut darüber. Ich habe ja auch schon ewig darauf gewartet, bis du endlich meinen Podcast bringst. Ja, also <lacht> ähm, Hast du ja hast auch lange auf dich warten lassen. Ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich hier Teil sein darf und ähm, äh, ja, kurz zu meiner Person: Bin heute tatsächlich äh, 33, also Schnapszahlen, <lacht> alterstechnisch, und ähm, habe es trotzdem ein bisschen mehr auf dem Buckel. Ich habe vor kurzem erfahren, dass ich tatsächlich eine alte Seele bin, <lacht> ne, weil so gewisse Punkte sich darüber überschneiden. Und ähm, genau, also bin jetzt auch viel unterwegs, mache aber auch gerade wieder natürlich äh, Aufbau einer eine neuen Unternehmung äh, und so weiter, alles was so Thema Leadership und Create Creator eben betrifft und ähm, genau, Haufen Ausbildungen gemacht, ähm, alles nice to know, alles mal so ein bisschen quer, querbeet von der Thematiken her und da bin tatsächlich dankbar, dass ich eben gerade auch natürlich, wie du vorhin angekündigt hast, aus dem Sport heraus sehr viel über Menschen und auch über das Leben und über Leadership äh, ja, fast automatisch lernen durfte und deswegen heute auch mein Schwerpunkt.
0: Mhm. Ja, super spannend. Also, wir hatten uns ja, wir kennen uns ja schon eine Weile, ne, und äh, damit habe ich natürlich schon ein bisschen was auch von dir mitbekommen. Ähm, ich würde super gerne auch direkt mit diesem Thema Leadership starten. Ähm, und vor allem noch einen zweiten Begriff reinwerfen, das Thema Self-Leadership, also Selbstführung und Führung von Menschen. Vielleicht kannst du uns, äh, mir und den Zuhörern, einfach mal so, ein, so eine kurze Idee davon geben, wenn man es kurz ausdrücken kann. Was konkret verstehst du, nachdem du ja auch da spezialisiert bist, was konkret verstehst du unter Leadership?
1: Um, ich glaube, da müsste man tatsächlich noch einen kleinen Ticken ausholen, äh, wie, wie tatsächlich mein also mein ganz persönliches Verständnis über Leadership äh, ist, ist tatsächlich so, dass ich ja in der damaligen UDSSR noch geboren bin, also sprich in der heutigen Usbekistan. Na, ähm, dort war das so, dass man, also wir haben, wir sind in so einem ganz kleinen Dorf, äh, haben wir gelebt ne, und habe mich auch aufgewachsen bin so geboren, bis ich sieben war. Ähm, und ich weiß noch, dass ich mit diesen, mit den ersten sieben Jahren schon sehr viel Verantwortung übernehmen musste sprich, Thema Verantwortung war halt sehr, sehr groß. Natürlich war das jetzt einfach unbewusst. Ich habe natürlich gesehen, was meine Eltern gemacht haben, etc. pp. Ne? Und haben natürlich ganz, ganz kräftig mitgeholfen, da wo ich halt mithelfen durfte. Ne? und Sprich, ob das jetzt Gartenarbeit ist und wir haben auch Geld verdient, weil wir halt Baumwolle gepflückt haben bei 50 Grad Sommer, ne? reine Sonne und da war ich als Kind ja auch noch schon mit dabei und damit wir einfach dann am Ende des Tages mehr hatten. Sprich, um, Leadership hat bei mir ganz, ganz früh angefangen, um, sprich, was du auch natürlich da auch gesagt hast, Self- Leading, ne? also sprich, sich selber auch dorthin zu führen, weil du Situationen erkennst, wo du einfach mitwirken darfst, um danach eine bessere Situation eben mit zu erzeugen und vor allem eine Hilfestellung zu geben, wovon du selber langfristig profitieren darfst und kannst. Ne? Und <lacht> ähm, ja, Geschenk gab es halt nie was ne? und Verantwortung musstest du halt eben auch selber übernehmen. Also ich habe heute ich sage jetzt einfach mal ganz vorsichtig, wie die heutige Jugend einfach so, die haben ja vieles oder fast alles ne, und müssen viel, viel weniger dafür tun, ja, um etwas zu bekommen. Ich muss tatsächlich, wenn ich was haben wollte, auch immer etwas dafür selbst tun. Ne, und auch da wieder die Verantwortung zu übernehmen. Hey, wenn ich was haben möchte, muss ich dafür etwas bewerkstelligen oder erzeugen oder machen ne, oder erfüllen, ähm, um diese Sache oder wie auch immer auch zu bekommen. Ne. Und äh, da hat sich tatsächlich sehr früh das Bild abgeben, dass ich halt sehr gerne Verantwortung übernehme. Das hat sich bei, bei mir so manifestiert ähm, und ich einfach halt dafür offener geworden bin, hey, wenn ich was erreichen möchte, ob ich auch bereit wirklich was dafür zu tun mhm. ähm, um mich selbst dorthin zu führen, ja, wie das Wort auch schon sagt, selbst dorthin zu führen, um diese Sache dann eigenständig tatsächlich erzielt zu haben und nicht etwas geschenkt zu bekommen. Und es mhm. hat sich dann über Jahre so entwickelt, dass ich dann äh, irgendwann gesagt habe, hey, das, was ich selber geschafft habe, darf ich wirklich auch stolz drauf sein. Und vor allem ähm, darf ich das auch ganz, ganz anders wertschätzen, als wenn es mir jemand irgendwie einfach nur gegeben hat. Und ich glaube, wir alle haben so Situationen mal gehabt, wo wir was geschenkt bekommen haben oder einfach gegeben bekommen haben. Ähm, ist, ist, äh, ist die Wertschätzung etwas verloren gegangen, weil man dafür sehr wenig selbst getan hat, sage ich, sag ich jetzt einfach mal. Ja, und ähm, was ich konkret wirklich unter Leadership verstehe, ähm, führe dich selbst dorthin zum Ziel oder tue einen sehr großen Teil dafür weil und tue es wirklich mit, mit Liebe, dann wirst mhm. du auch genau diese Art von Anerkennung wieder bekommen, ähm, die du dir gerne
0: wünschst. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, geht Leadership im Außen immer dem Leadership im Innen nach.
1: Ja, also du startest immer von innen heraus, mhm. das ist eine intrinsische Motivation, ja. ähm, dorthin, dass es dann außen wieder entgegenkommt.
0: Mhm. Ja, und du hast gesagt, das hat damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen und eben auch das, was man tut und was man dann erreichen kann, in einer anderen Form wertzuschätzen. Und ähm, ich finde es sehr spannend, dass du so die, die jetzige Zeit, in der wir leben und wo jetzt auch junge Generationen aufwachsen, erwähnst. Da gibt es ja massive Kontraste einfach auch über die Generationen. Das ist heißt jetzt ähm, in, in Deutschland alleine nur Kriegsgenerationen und die, die nachfolgen. Ähm, was würdest du sagen, was ist gefährlich daran, wenn ja, wenn wir an diesen Überfluss denken, dass alles so selbstverständlich ist, dass wir unfassbar viel haben und auch in den Schoß, in die Wiege gelegt bekommen haben, tatsächlich auch wortwörtlich im Vergleich zu ähm, ja, anderen Lebenswegen äh, oder auch anderen Generationen.
1: Ich glaube tatsächlich, das hat was mit dem Thema Abhängigkeit zu tun. Na, das ist bei mir immer sehr, also ich bekomme immer dieses Gefühl, Ne, ich kann es heute tatsächlich noch nicht so ganz in Worte fassen, weil viel, viele reden, zum Beispiel in der heutigen Zeit ist ja ganz klar, dass vieles digitalisiert wird ne, und viele auf Social Media auch propagieren, ja, so ja, ich, ich zeige dir, wie du unabhängig wirst, etc. Es hat ja irgendwo auch einen Sinn, weil ähm, warum das Ganze überhaupt so nach außen getragen wird, ich zeige dir, wie du unabhängig wirst, bedeutet für mich in der Kommunikation, äh, was ja auch einer meiner Schwerpunkte ist, äh, sprich welche Verbalitäten werden einfach benutzt? Ne, heute häufiger. Und das Wort Unabhängigkeit wird sehr, 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 sehr viel mehr benutzt als früher, <lacht> ne, als, als vor 20 Jahren zum Beispiel. Um, das ist eben, wo ich auch ganz früh angefangen habe, darüber nachzudenken. Weil heute glaube ich, dass wir, sobald wir der heutigen Generation, der jungen Generation, ganz wichtig, vieles wegnehmen, was so selbstverständlich ist, sind sehr, sehr viele junge Menschen lost. Die sind, die sind, äh, die, die werden super unsicher, aber das haut natürlich nicht nur die junge Generation, sondern die Generation, die jetzt da mit dieser Zeit mit reingewachsen ist, äh, beispielsweise Handys, ja, also viele können sich gar nicht mehr einen Tag vorstellen ohne Handy. So, ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt mit meiner Freundin ausgemacht, dass wir zum Beispiel in einem Monat ähm, eine Woche mal so, ein, so, ein, so eine handy -Woche machen. Mhm so einfach mal wieder dieses Feeling zu spüren und das Gefühl für das wahre Leben da draußen mal zu bekommen, weil ich als Sportler, ich habe ja wieder angefangen, Basketball zu spielen, mhm. das macht ja auch sehr viel Spaß wieder, ähm, habe ich auch ganz arg gemerkt seit Jahren, dass viele junge Kinder, Kids, Jugendliche, wie auch immer, gar nicht mehr die Freiplätze besuchen, die sind meistens immer leer. Da ist, also mhm. Wie viel weniger Bewegung, viel weniger Miteinander. Man textet sich oder sagt früh äh, ziemlich spät ab durch eine WhatsApp oder wie auch immer. Ne? Und ähm, da wie gesagt, da sind wir wieder bei diesem Thema Wertschätzung und so weiter ähm, anderer Zeit beispielsweise. Ähm, ja, um einfach auf den Punkt zu kommen, ich, ganz, wenn du das, wenn du die ganzen Sachen wegnimmst, die heute so selbstverständlich sind, glaube ich, dass viele sich nicht mehr selbst führen können, weil sie abhängig sind von diesen vielen Gerätschaften, von Situationen, von Abhängigkeiten. Ähm, Mama bezahlt mir den Studienkredit, dies, das und so weiter. Ähm, und nicht mehr weiterzudenken, selbst mhm. zu denken, wie komme ich an mein Ziel? Da kommen wir wieder auf das Thema wieder aus meiner Kindheit, wo ich sage, hey, ich möchte gerne 20 Erdbeeren mehr Bedeutet auch natürlich für mich 20 Erdbeeren mehr pflücken. Ja? Mhm. So ganz plakativ mal gesagt. Mhm. Aber dafür wirklich auch was tun, um weiterzudenken, um das zu erreichen, was man wirklich will. Und da bin ich einfach der festen Überzeugung, weil ich einfach das auch ganz oft erlebe, auch in meiner Schule. Wenn ich Menschen die Situation oder die Tools, die so da sind oder die Abhängigkeiten, sage ich es einfach gerne dazu, wegnehme, dass sie mal in ihr Inneres gehen oder an ihren Potenzialen arbeiten, da fängt es an schon zu bröckeln, zu scheitern, weil die meisten kennen ihre Potenziale nicht mehr. So, mhm. und wenn man das Potenzial, eigene Potenzial nicht kennt oder sich selber nicht kennt, dann kann man sich auch selber nicht mehr führen und man ist halt abhängig von außen. Mhm. Ja, und ähm, das ist so meine Vision, wo ich halt hingehen möchte oder bitte hingehe als professioneller Wegweiser zu sein, wie man sich selber halt unabhängig führen kann. Ja, ähm, und das ist so ein Thema, was für was viele noch sehr schwer ist zu verstehen. Mhm. Ja, ähm, und deswegen arbeiten wir wirklich im Team ganz, ganz intensiv dran, dass das auch wirklich äh, demnächst auch klar wird, weil immer mehr Menschen lächeln danach, sich persönlich zu entwickeln, na, weil sie einfach unglücklich innerlich sind, auch wenn sie einen tollen Job haben oder irgendwie eine tolle Unternehmung haben sind viele, viele Menschen unglücklich, weil sie doch irgendwo so eine Art Abhängigkeit verspüren und nicht diese Freiheit, von der man auch immer spricht, weil das ist auch wieder so ein anderes Thema. Mhm. Freiheit.
0: Ja, er wird ja auch oft irgendwie sehr ähnlich oder im gleichen Satz benutzt, ne? Freiheit, Unabhängigkeit. Und im Prinzip, das finde ich so spannend, wenn wir ein bisschen rauszoomen, wir leben ja einfach in einer Zeit, wo wir a, so krass viele Voraussetzungen haben im Gegensatz zu, zu einfach ja, den meisten Menschen jemals überhaupt mhm. und ähm, ja auch sowas wie, wie das Wissen und die Tools eigentlich alles da ist. Ne? Und gleichzeitig scheint es da irgendwie diese Schere zu geben zwischen dem, was vorhanden ist an sich und dem, wozu die Menschen auch ähm, vielleicht, ich sag's jetzt mal so so drastisch, in der Lage sind, das anzuwenden. Ne, denn das ist ja so ein bisschen der Punkt auch. Und so das Wort, was mir gerade während deiner Erzählung kam, ist Selbstwirksamkeitserleben. Also so die Erwartung, ich kann Probleme lösen, ich kann mich hinsetzen und was tun und das hat ein Ergebnis. Und ähm, das auch auszuhalten, wenn dazwischen eine Zeit liegt. Ne, diesen, diesen Belohnungsaufschub sagt man ja auch. Ja. Ja. Was, was bedeutet diese Entwicklung deiner Meinung nach, für eine Gesellschaft? Warum ist es so wichtig, dass Menschen wie du mit so einer Vision das Bewusstsein dafür zu schaffen und die Menschen auch dazu zu befähigen, sich wieder selbst zu führen? Was, was passiert, wenn es das nicht gäbe? Wo geht diese Entwicklung hin, deiner Meinung nach?
1: Uh, das ist eine Frage, die ich mir gar nicht im Kopf irgendwie so stelle, tatsächlich, weil das wäre, wenn ich, wenn ich mir diese Frage die ich so stelle, würde ich tatsächlich in ein Problemdenken reinrutschen. Mhm. Und ich glaube, das würde ähm, vielen Menschen so gehen. Ähm, andersrum, ich, ich drehe mal die Frage mal kurz um. so. Äh, und zwar ist es so, ich frage sehr viele Menschen, wer bist du, wenn du mal einfach nichts hast? Also sprich, du bist komplett nackt und du hast einfach nichts. Du hast kein Haus, du hast keine Mobiltelefone, du hast kein Geld, du hast, kein, du hast keine Kleidung, wie auch immer. Wer bist du, So, wenn du mal wirklich gar nichts hast? Was machst du aus dir? Wo, 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 wofür brennst du denn wirklich? Ne? So, ähm, wer bist du, wenn du mal wirklich nichts hast? Und das ist so die Frage, wo ich dann, die wirkt zwar oft negativ, weil natürlich so, oh, Mangeldenken, nichts haben, oh mein Gott, ich weiß gar nicht. Ne? Und die meisten würden genauso antworten, äh, keine Ahnung. Ne? Ähm, und das ist eben, wo mir immer wieder so dieses Zeichen gibt, tatsächlich, wie, wie groß diese Abhängigkeit ist von den ganzen Dingen, die wir sonst haben. Und die, diese Schere, die du vorhin genannt hast, ich versuche dieses Bild, ja, das war schon wieder falsch ausgedrückt, ich versuche es gar nicht, sondern für mich, mich gibt es diese Schere gar nicht. Sondern es sind einfach viele Entscheidungen der einzelnen Menschen, die die Wahl getroffen haben, gehe ich nach links oder nach rechts. Es gibt diese Schere für mich nicht. Es ist immer eine Entscheidung, welche Art von Leben ich für mich leben möchte. Und für was ich mich entschieden habe. Und, ähm, weil das ist halt genau das, was in der heutigen Gesellschaft, da kommen wir wieder auf das Thema, was du äh, gefragt hast, so wofür das Ganze hin in der Gesellschaft? Es ne? ähm, ist Separatismus. Die Menschen separieren sich selber ähm, durch Neid, durch Hass, durch was auch immer. Und deswegen gibt es diese Differenz auch, weil woher sollen diese Schere-Gedanken kommen? Das kommt von Menschen die entweder Mangeldenken haben ne, oder auf der anderen Seite, die natürlich, ähm, die viel haben, auch andere, die weniger haben, diskriminieren. Ne. Es ist dann so ein bisschen, bisschen von beiden, wo Menschen erzeugt haben, dass es überhaupt diese schere Gedanken überhaupt existiert. Aber am Ende des Tages hat jeder die, 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 die freie Entscheidung zu treffen, also die Möglichkeit, diese, diese Entscheidung zu treffen, welche Art von Leben man führt, wie viel. Geld man hat, wie viele Freunde man hat, wie viel Anerkennung man welches Umfeld man hat, was für eine Arbeit man hat, wie auch immer. Ne? Und diese freie Entscheidung wird dann immer nach hinten geschoben, weil natürlich dieses jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, dass diese, dieses Aufmerksamkeitssyndrom ne? ähm, äh, irgendwo nach oben gestellt wird, weil wenn man sich beschwert, dann hat man plötzlich dieses, dieses ähm, wie heißt das Wort nochmal? Die, die, die Zeitung die Zeitung macht das ja immer, ich will ja keine Werbung machen jetzt. Bitte ja. <lacht> deine eigene Meinung. Ähm, die machen ja etwas, wo, wo sie ganz was ganz Schlimmes und aufregendes auf die Frontseite setzen und dann hat man diese Sensationslust. Das so, und diese Sensationslust, Sensationslust, Sucht ist inzwischen ja Sucht ne, heute dass man die durch äh, schlimme Stories eben etc pp ähm, eben erzeugt, weil man natürlich dann dadurch eine Anerk Art von Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Ähm, aber am Ende des Tages einfach jeder wirklich immer noch diese freie Entscheidung hat, immer noch, ne? egal wo man sich äh, hinbewegt, man hat immer die freie Entscheidung und, ähm, und das möchte ich aus diesen Köpfen rausbekommen äh, bei Menschen, dass sie aufhören über andere schlecht zu reden oder Menschen zu sehr in den Himmel zu loben. Äh, weil es ist beides nicht gut. Ja, wenn ich äh, über andere schlecht rede, dann versuche ich mich in ein besseres Bild zu rücken. Na, oder wenn ich jemanden so sehr in den Himmel lobe und äh, praktisch nach oben schaue, dann macht es mit unserem, unserem Bewusstsein, dass ich weniger wert bin. Ja, ähm, und das ist so aus, aus meinem Leben genau das auch passiert. Na, dass ich irgendwann gedacht habe, oh, ich möchte so sein wie der und der, ich möchte sein wie der und der. Und ähm, dann habe ich immer gedacht, Boah, da werde ich niemals hinkommen, weil das ist so krass, was diese Person macht. Und, äh, und man beminderwertigt sich dann auch dementsprechend und man trifft ebenfalls in diesem Moment eine Entscheidung, sich in die andere Richtung zu führen, wo man eigentlich nicht will. ist da, wenn man auch bei dem Thema Self-Leading, Self-Leadership, ähm, sich in die Gegenrichtung um unterbewusst oder unbewusst zu führen, wo man beginnt, depressiv zu werden, traurig zu werden, ähm, dann macht man Dummheiten, Fehler, wie auch immer. Na, anstatt wirklich zu sagen, hey, diese Person macht so, du, Elina macht so einen geilen Podcast, ja, also die, die haut da jetzt wirklich rein und so, oh Mann, das würde ich auch gerne machen. Die Frage, einfach diese Aussage, ich klar, setz dich hin, informier dich, setz auf mach einfach nach oder mach einfach mit oder mach dein eigenes Ding über ein Thema, was dich sehr bewegt. so Und das ist so, wo wir ganz auf diese Entscheidungen einfach nicht treffen. Ähm, kurz und knapp, für mich gibt es keine Separation, für mich gibt es eine Frage, wer bist du, wenn du mal einfach nichts hast. so und, ähm, Ich glaube, das erklärt auch vieles, wo die Gesellschaft jetzt gerade hingeht na, oder wo die Gesellschaft hingehen kann.
0: Mhm. Es ist ja ein Stück weit auch so diese die, dieser dieser Pol ne? einmal zwischen dem was ist außen und was mache und tue ich um ja. mich zum Beispiel wertvoll zu fühlen und zwischen einfach nur dem Sein ne? Es ist ja auch so ein Stück weit männliches weibliches ja. Prinzip dieses Prinzip der Polarität was da drin steckt ne? und dass wir ja auch oft einfach den den Blick zu sehr nur auf ein eins dieser Prinzipien legen, genau. nämlich auf das Außen, auf das Vergleichen, auf das Machen, Hasseln und so weiter und darüber aber den anderen Polen vergessen und das bringt ja dann automatisch so ein Ungleichgewicht auch mit rein.
1: Definitiv. Und Das hat ja auch damals angefangen, äh, als ich in der Grundschule war in Deutschland, musste ich ja die erste Klasse nochmal wiederholen, ne, weil ich ja kein Deutsch konnte, ich musste die deutsche Sprache erstmal richtig lernen. Mhm. Ja, und Ich bin ja auch dankbar dafür, dass ich einfach akzentfrei sprechen kann, das ist halt wirklich äh, wo ich mir selbst auf die Schulter klopfen darf und weil, weil ich bei vielen einfach sehe, du erkennst sofort einen Russen, ja, weil weiß ich, <lacht> wenn sie dann einfach so sprechen, ja, es ist einfach so. Aber, aber auf der anderen Seite so, dass bei mir halt genau das, was du gerade gesagt hast, in der Grundschule damals Hochintelligenz angerechnet worden bin durch, ein, durch einen psychologischen Test und weil ich einfach immer, ich habe nie gelernt, halt immer nur meine Einzel runtergeschossen, ja. was was für meine Eltern natürlich sehr, sehr cool war. Auf der anderen Seite war für meine Mitschüler, für meine Freunde immer, ja, da kam dieser Neid hoch, äh, da kam diese Eifersucht hoch und dies. Und dann habe ich immer mehr Freunde verloren. Ne? Und, mhm. ähm, und da habe ich mich auch grundsätzlich auch immer irgendwann mal gesagt, hey, ich, bevor ich meine Freunde verliere, mache ich mich lieber schlechter. Mhm. Das heißt, ich habe mich von außen extrem führen lassen na, anstatt meine Potenziale wieder richtig auszuleben und zu sagen, hey, akzeptiere dich so, wie du bist und nutze das Potenzial, das dir geschenkt Langjährige Unternehmer, ich habe immer eine Schule der Leute, die sind 40 Jahre im Unternehmertum, und vertrauen mir und ich habe auch denen die Frage gestellt, warum sollen sie von mir sich führen lassen, wenn sie schon so viel Vorsprung allein schon... Lebenserfahrungstechnik haben ähm, und äh, die Antworten waren extrem interessant ne? äh, und warum sie auch dafür entschieden haben äh, und deswegen kann ich mir heute wirklich auch, ich sage immer voller Stolz auch sagen, so, hey ähm, ich darf das ausleben, ich darf das zeigen mhm. ähm, dass ich einfach ein tieferes Verständnis habe fürs Leben ne? und irgendwann mal war das so, dass ich also in der Vergangenheit, in der Grundschule, war das so, dass ich einfach nur mir gesagt habe, nicht schlechter machen, so ich möchte die Erfahrung sammeln, wie es ist, eine 2 zu schreiben, eine 3, eine 4, eine 5 oder eine 6. Was ist das Gefühl? Weil ich wollte diese Gefühle kennenlernen, wie es ist, mal in so einer Position mal zu sein. Mhm. Oder so eine, ich sage jetzt mal, so eine Niederlage mal zu, äh, so mal zu erleben. Na, ähm, weil nur gewinnen macht dann halt auch irgendwie keinen Spaß dann. Ne? Und, und das habe ich mir heute tatsächlich auch so selber für mich realisiert. Ich habe mich gar nicht schlechter gemacht, sondern ich wollte diese Gefühle mal erleben, wie es ist, auch nicht immer der oberste Durchschnitt zu sein, sondern auch mal irgendwo mhm. unten zu sein. Ähm, was aber relativ schnell wieder gelegt hat durch den Leistungssport. Ne? Ich bin ja auch nicht so groß und ich spiele Basketball. Ja, musste mich natürlich mit Größeren anlegen, ganz klar. Aber es war wieder die Situation, jeder hat mir gesagt so, ja, du bist zu klein für Basketball, das funktioniert eh nicht und dies, das. Was mhm. sich dann in die Halle zu stellen, als Erster in der Halle zu sein und als Letzter aus der Halle zu gehen und dann das ganze Training Vollgas zu geben, um dann der Beste zu werden, das war einfach dann irgendwann mein Anspruch. Und so habe mhm. ich mich dann einfach gegen die Besten durchgesetzt. Ähm, und das ziehe ich halt wirklich mein Leben lang, äh, durch mein Leben durch. Mit 14 habe ich angefangen mit nonverbaler Kommunikation, wo ich angefangen Menschen zu lesen. Ich saß einfach ganz klassisch am Bahnhof. saß da, habe nichts gesagt, habe Menschen beobachtet, wie sie miteinander agieren, wie einer telefoniert, wie sich zwei streiten, wie dies und jener. So also wirklich alle Situationen, so Aktionen, Reaktionen. Und so habe ich dann viele Situationen irgendwie bei mir reinprogrammiert, wo ich dann angefangen habe, Menschen anders zu helfen, anstatt einfach nur einen Tipp zu geben, sondern mhm. tatsächlich auch einen Lösungsansatz mitzugeben, so, was sie sofort umsetzen können. Na, und da hat wirklich ernsthaft dieses Thema Leadership angefangen
2: mhm.
1: ähm, und ich meine Trainerausbildung auch gemacht habe, danach in einem Sport.
0: Okay, das heißt, auch diese, diese Erfahrungen im Sport, die haben sehr stark dazu beigetragen, dass du dieses Verständnis für Selbstführung und Führung ja. entwickelt hast.
1: Ja. Genau, durch dieses Wissen, ähm, wie Menschen miteinander umgehen, habe ich äh, mit 15 meine Trainerlizenz gemacht. Also mhm. war noch der letzte Jahrgang, der es noch durfte. Mhm. und hab dann direkt, mein erstes Team war ein U18-Mädels, also sprich 16- bis 18-jährige Mädels trainiert. Und das war mein erstes Team mit 15. Ja, und du musst <lacht> überlegen, du hast dann fast erwachsene Mädels vor dir und du bist also mit 15 unterwegs. Ne? Ähm, war nicht ganz einfach, aber es war die beste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe. Mhm. War natürlich, klar, Mädels in dem Alter, ähm, die agieren ganz anders, ja. Die, die haben auch gerade da auch natürlich so ihre, ihre verschiedenen Phasen und so weiter. Und wenn du einmal ein bisschen hart kommst, na, dann ne, fängt das Gezicke hinten dran noch an, so ein bisschen so hinter, hinterm Rücken. Na, ähm, und damit musst du so halt einfach umgehen, wie du kommunikativ besser wirst. Ne? Weil Männer und Frauen bei Jungs kein Problem. Also da machst du eine Ansage und die rennen los. Bei Mädels, ja, da musst du. Die mussten halt 50 Mal erstmal nachdenken, okay, macht das überhaupt Sinn? Ja? <lacht> ähm, das war halt damals so. Ähm, aber das war dieses, das, das beste Jahr, das erste Jahr war das beste Jahr. Wir haben wirklich nur auf, äh, ja, auf die Mütze gekriegt, aber ähm, unglaublich viel gelernt. Ähm, für mich ganz persönlich, weil ich dann angefangen habe, alle Altersgruppen mal durchzumachen. Von ganz klein, also Minis bis wirklich Senioren, Profiliga. Und das war halt so, wo, wo sich, das sind, das sind Welten, das glaubt man gar nicht. Das sind Welten, das glaubt man gar nicht. Wie Menschen plötzlich reagieren, wenn sie plötzlich unter einem Leistungsdruck dann stehen oder es einfach auch Spaß machen oder Kinder, ne, Halberwachsene von 12 bis 14, von 14 bis 16. Das sind unglaubliche Abstufungen, die mir heute extrem viele Vorteile bringen, ähm, um Menschen zu inspirieren also diesen Funken wieder zu erzeugen, dass sie an sich selber halt glauben dürfen mhm. und ihre potenzielle Ziele auch wirklich ähm, visualisieren können, angefangen damit.
0: Mhm. Ja. Glaubst du, es gibt einen Punkt ähm, oder, oder einen Schlüssel, der, oder sagen wir mal eher eine Eigenschaft, gab es eine bestimmte Eigenschaft oder irgendetwas, was dich innerlich geleitet hat, um... Diesen Weg des Erfolgs, nenne ich es jetzt einfach mal, um den immer weiter zu beschreiten und diese, diese ganzen Erfahrungen und dieses ganze ja diesen Schatz an Wissen und Erfahrungen zu sammeln.
1: Mhm. Zuhören.
0: Mhm.
1: Klappe halten und zuhören.
2: Mhm. Und beobachten. Und, und du ganz
1: auch bewusst bist. zuhören. Warum auch Klappe halten? Weil ganz oft widerfahren die Situationen, die du schon kennst. Und ähm, ich habe eine Situation gehabt, wo ich mir selbst innerlich laut gesagt habe, kenne ich schon. Mhm. Und dann habe ich aufgehört zuzuhören. Und das ist so mein allergrößtes Learning im Leben. Und das ist ein Topic, ich glaube, da könnte ich tagelang drüber reden, anders und aktiv zuhören. Auch wenn du es schon kennst, hör zu weil in jeder Aussage von verschiedenen Menschen, die können alle dasselbe sagen, aber irgendwo ist dieser eine Prozent, der, der sich doch differenziert und von einem, von einem anderen abhebt. so Und diese Erfahrung, so habe ich mir das angeeignet und Stück für Stück immer gesammelt, diese einen Prozent. Na, ähm, deswegen hatte ich vorher immer so, werde jeden Tag ein Prozent besser. Also auch Logischerweise höre zu und hole den Prozent raus von den Menschen, der dasselbe macht, aber irgendwo, wo differenziert sich das Ganze von dir und von anderen? Mhm. Diesen 1%, den musst du hören.
0: Mhm. Klingt für mich auch nach einer ganz, ganz großen Form von Achtsamkeit.
1: Ja. Wenn du heute, wenn du mal die heutige Zeit mal genauer betrachtest, ich meine, du bist ja selber in dem Fach, ne? ähm, Wenn du Menschen siehst und die, die reden und reden und reden und reden, da haben sie irgendwo gar keine Zeit mehr richtig zuzuhören. Und man merkt es ja vielen in Coachings, in Trainings, in Mentorings. Wenn du eine Frage stellst und die machen einen Stundenmonolog daraus, dann weißt du ganz genau, die sind noch nicht bereit zum Aufnehmen. Die müssen erstmal sich auskotzen auf gut Deutsch, mhm. bevor sie bereit sind, wirklich aufzunehmen. Ich meine, ein Vorteil für uns Trainer, Coaches, wie auch immer, na, ähm, Umso mehr sich der andere auskotzt, desto eher können wir feststellen, wo tatsächlich die Problematik liegt. Na, auf der anderen Seite müssen wir auch genau das auch verstehen, ähm, dass diese Person noch sich wirklich jetzt mal, ich sag jetzt mal auf, auskotzen muss, ja? <lacht> damit da wieder Platz für, 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 für Ansätze sind. Mhm.
0: Das ist ja dieses schöne Bild, ich weiß jetzt nicht, ob... Ist es von den Shaolin oder aus welcher Lehre dieses mit dem Gefäß? Ne, wenn das Gefäß ja. voll ist, dann kannst du nichts Neues reingeben. Es ist einfach voll und es fließt das Neue nur über. Und du darfst genau. das Gefäß erstmal leeren, um überhaupt wieder Platz zu haben für etwas Neues.
1: Kommt aus, von den Shaolin, kommt mhm. aus dem, auch von diesem, von der Kampfsport Kung Fu, ne, also auch aus den asiatischen Ländern, genau. Ähm, Gefäß leeren erstmal bevor.
0: Ja. Hattest du, Maxim, einen sowas wie einen Leitstern, ein Idol, ein Vorbild, einen Menschen, an dem du dich immer wieder orientieren und ausrichten konntest oder hattest du sowas eher nicht?
1: Ich glaube, ich habe es versucht, da ich mich sehr, sehr stark mit, mit dieser Thematik Spiritualität auch beschäftige.
2: Mhm.
1: Um, und einfach rein aus, der, aus dem Thema um, festgestellt, dass ich, dass ich tatsächlich so eine Art alte Seele bin uh, und viele Erfahrungen auch mitbringe, viele Dinge intuitiv auch mache, fiel um, es mir schwer, ein richtiges Vorbild zu haben, um, weil ich mir auch, also ich schaue mir manche Dinge an, ich höre oft zu. Von, von großen Menschen, wie so zum Beispiel Tony Robbins, das ne, so sind alles, alles Gurus für mich, ne, die einfach ihr, ihr Handwerk einfach verstehen. Ähm, da höre ich schon zu. Auf der anderen Seite ist es auch so zeitgleich, wo ich mir sage, genau das werde ich auch schaffen. Genau das werde ich auch, genau so werde ich auch genau das auch hinbekommen, auf meine Art und Weise. Und deswegen fiel es mir immer schwer, so ein, so ein richtiges Vorbild auch zu haben. Ne, also ich, ich kenne Menschen an und ich akzeptiere sie und äh, vor allem auch, ich, äh, ich bin super dankbar, dass es sie überhaupt gibt. Ne? Einfach diese Inspirationen an andere Menschen weiterzugeben, inklusive mir natürlich. Aber als so Vorbild habe ich mir eher schwer gemacht. Das waren eher Impulse, Impulse für mich, ne? ähm, die mich dazu geleitet haben, so was ist noch möglich? Mhm. Ne, aber so ein richtiges Vorbild habe ich hier hab eh nicht gehabt. Mhm. Also fällt mir immer noch heute schwer. Tatsächlich.
0: Ja, ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man das zwingend braucht. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass es, dass es zwingend ist. Ich finde es nur spannend. Ähm, ne? Für dich sind das, also es klang jetzt für mich eher so, als ob du dir die Inspiration geholt hast, für das, was möglich ist, um selber dir auch die Perspektive vielleicht zu erweitern, zu ermöglichen, noch weiter, größer, mehr aus der Metaperspektive zu gucken. Und ähm, ja, im Prinzip ist das ja auch etwas, was ein, ein Vorbild machen kann. Ne? Und ich finde, also ich persönlich glaube, brauchen auch nicht... Nicht ein Vorbild unbedingt, sondern es ist, es ist immer das, was uns dient. Mhm. Wenn es dir dient, dich an einer Person auszurichten, ohne dich selber darin zu verlieren, das ist es gut. Und wenn nicht, dann bekommst du deine Inspiration von anderen Stellen.
1: Mhm. Das mhm. ist auch ein, ein Riesenthema auch, äh, bei mir in der Schule, ähm, dass ich von vornherein sage, wenn neue Menschen dazukommen, ähm, sage ich mal grundsätzlich, Spaß ist halber, also wirklich humoristisch. Es ist schön, dass du da bist, aber ich möchte dich sehr schnell wieder raus haben.
2: Ja. <lacht> Auf
1: gut Deutsch. Und dann gucken sie erstmal so, okay, warum? Na, ganz einfach, weil mh, das, was das, was wir gerade besprochen haben, so Vorbild und Abhängigkeit, etc. Ähm, viele verwechseln das und wollen eine Kopie von der Kopie sein. Ähm, mhm. Und genau das trainiere ich Menschen ab. Ich sag schon mal, es ist schön, dass du da bist und ich bin dankbar für dein Vertrauen, dass du hierher kommst und sagst, hey, pass auf, cool, ich möchte da mitmachen, ich buche mir das Training etc. pp. Ähm, auf der anderen Seite sage ich genauso, ich möchte so schnell möglich wieder weg haben. Warum? Weil bevor dieses Gefühl eintritt, dass du von mir abhängig bist, möchte ich dich so weit bringen, dass du selbstständig und frei agieren kannst. Ich möchte, dass du dieses Gefühl bekommst, deine Potenziale auch wirklich so auszuleben, wie, wie du sie geschenkt bekommen hast vom Leben. So, damit du erkennst, wer du wirklich bist, wenn du wirklich nichts hast, dass du weißt, wer du bist am Ende oder warum du welche Dinge machst ja, und das Was und das Wie, das kommt von ganz automatisch, wenn du deine Potenziale einmal erkannt hast. Ja, wenn du begeisterter Mountainbiker bist, dann ist das Wie und Was komplett schon gelöst. Ja, die Frage ist nur, warum willst du das machen? Was reizt dich dafür? Was, was, warum, warum macht es dir so Spaß? und All diese Dinge. So Und das ist halt das Spannende, was sich dann äh, Menschen... Ich weiß, das ist für viele sehr... Wie sagt man dazu? Es ist irgendwie so ziemlich paradox, sage ich jetzt einfach mal. Und dann so, wieso will er das? Wieso so und so und so und so. Ja, aber das hat genauso argumentativ so draufgelegt, ich möchte, dass du das Gefühl verlierst, dass du abhängig bist von irgendwas da draußen. Mhm. Das ist das Einzige. Und das ist für mich die wahre Freiheit, mhm. zu entscheiden, wie, was, wo ich was mache.
0: Ist das auch Authentizität?
1: Ich sitze hier im gelben T-Shirt mit einer roten Kappe und braunen Kopfhörern. Ja, ähm, mich würde jetzt keiner, der jetzt irgendwo langjährig im Unternehmen sitzt, mich als Unternehmer bezeichnen, sage ich jetzt einfach mal so. Na, aber mich kennen so Leute so, ich bin einfach ganz einfach gekleidet. Die Frage ist nur, was kommt da raus? Was, ist, was kommt aus deiner Handlung? Wenn du performst, Was ist, was kommt als Ergebnis raus? So, und das ist da, so, wo ich ganz, ganz viel Wert drauf lege. Wenn du was machst, dann mach's richtig. Und nicht nur so, ich mache das mal, weil ich kurz Halbwissen habe. Ne? Sondern werde in deinem Bereich der Beste, den du sein kannst, aber sei authentisch, wie es nur geht, und ziehe das an, worin du dich einfach wohlfühlst. Mhm. Dann bewegst du dich auch automatisch freier.
0: Also immer wieder die Ausrichtung nach innen. Weg von, von den äußeren Reizen und, und ja vielleicht auch Verwirrungen zu dem, was in der Seele steht, in, in der Essenz, in den Menschen.
2: Genau, richtig. Ja.
1: Ja. Diese ganzen Prinzipien auch, Kleider machen Leute, dies, das, jenes, ne? das sind alles Limitierungen, die Menschen selbst erzeugt haben. Na, natürlich ist es schön, ich ziehe mich auch gerne mal schick an so einen Anzug oder ein Hemd, das mache ich auch super gerne, na, weil ich natürlich dem Gegenüber auch Respekt zolle. Na, wenn natürlich eine Gala, eine Gala ab, da gehe ich garantiert nicht in Kappe oder in so einen, äh, einen gelben Shirt. Ja, das ist, Ich finde, man sollte die Anerkennung bringen. Aber Fakt ist, wenn du einen Wiedererkennungswert eben bilden möchtest ähm, und wirklich zu dir stehst, dann sollst du auch genau das auch vertreten dürfen. Also wenn ich zum Beispiel ein Hemd anziehe, dann habe ich immer zum Beispiel eine rote Fliege. Ja, mhm. Also irgendwas Rotes findest du immer an mir zu. Die kennt man, glaube
0: ich, wenn man dich äh, verfolgt, ja. <lacht> genau.
1: Weil ich war letztes Mal zum Beispiel auch in, in der Firma in der, in der Parfümerie auf einer Messe, ähm, wo ich auch ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt habe. Und ich habe meine Hosenträger, meine roten angehabt, mhm. ein schwarzes eine rote Fliege, ne, und etc. Und, und ich habe Socken angehabt mit so roten Palmen. <lacht> und die das heißt. haben einfach das gefeiert. Weißt du, aber sie. Ich weiß ganz genau, ich war zwei Tage da und sie würden mich immer wieder erkennen, wenn ich selbst als normaler Gast dorthin kommen würde. Mhm. Und das ist so, wo du einfach ein Gefühl hinterlässt und eine Spur hinterlässt, wo du immer wieder wiedererkannt wirst.
0: Mhm. Ja. Was würdest du äh, den Zuhörerinnen oder Zuschauern auch hier empfehlen, die das Gefühl haben, sie sind sich nicht so ganz sicher, was es da aus ihnen spricht und sind unsicher in dem, welcher Stimme soll ich jetzt trauen, Der im Außen, soll ich mich im Außen orientieren oder kann ich wirklich auf mich vertrauen? Das hat ja auch mit Vertrauen zu tun, auf das ja. zu hören, was in einem steht. Was würdest du Menschen in der Situation mit an die Hand geben?
1: Erste Sache, ähm, wenn eine innere Stimme spricht, dann höre auf diese innere Stimme. Wirklich. Egal, ob das jetzt für dich falsch klingt oder komisch klingt, wirkt, ne, äh, weil man plötzlich irgendwelche anderen Vorteile sieht, etc. Es ähm, sind ganz oft Blendungen. Ne, deswegen vertraue auf deine innere Stimme, vertraue auf dein Bauchgefühl. Ne. Ich habe das wirklich jedes Mal die, die Lehre gezogen, auf mein Bauchgefühl zu hören wenn eine Situation entsteht, die möglicherweise lukrativ erscheint, aber dein Bauchgefühl sagt, boah, geht nie, nein, dann tu es nicht, mhm. dann höre drauf, hab den Mut und sage nein. Ja, weil viele haben vor Nein zu sagen. Viele sehen nur den Vorteil oder den Nutzen dahinter, und, aber nicht das eigene Gefühl, weil viele machen es dadurch kaputt. Das ist die erste. Also höre auf dein Bauchgefühl. Mhm. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, die andere Sache ist, ähm, Fehler sind nur Erfahrungen, die du sammelst im Leben. Fehler sind grundsätzlich niemals negativ. Ne? Situationen, wenn du mal irgendwie eine Phase hast, wo du vielleicht pleite bist oder dir es irgendwie nicht gut geht oder etc. Es sind alles nur Momente im Leben, die eine Art Test bilden, wie stark ist dein Charakter, wie möchtest du... Wie überstehst du die Situation? Ja, deswegen hör nicht auf, genau in diesen Momenten musst du zwei Schritte mehr machen. In mhm. diesen Momenten zwei Schritte mehr machen, weil es ist alles nur ein Test und es ist nur eine Phase, es ist niemals ein schlechtes Leben. Ja, und Also sprich Nummer zwei, Fehler sind nur Erfahrungen und die sind so wichtig, weil viele verstehen nicht, warum diese Karikatur gibt, wo so Fehlerblöcke als Treppe gebaut werden und du nach oben gehst, weil du einfach diese Erfahrungen sammelst, die du mal gemacht hast. Und das Dritte ist, mach es einfach. Wenn du ein Gefühl hast, etwas zu tun oder wenn du das Gefühl verspürst, irgendwohin zu irgendwas zu erzeugen oder zu erschaffen oder irgendwas zu machen, dann mach es einfach. Du wirst sehen, was dabei rauskommt es kann das oder das rauskommen, es kann A oder B rauskommen, du weißt es nicht, aber die Erfahrung, Schritt 2, ja, egal ob das ein Fehler oder eine Erfahrung ist, wie auch immer, du wirst ein Ergebnis bekommen ja, und das wird dich am Ende zufriedenstellen.
0: Mhm.
2: Das
1: sind so die drei Dinge, die ich auf jeden Fall mitgeben. Vielen,
0: vielen Dank, Maxim, sehr, sehr wertvoll. Und ein, ein Impuls ist mir jetzt gerade noch aufgeploppt, muss ich dir jetzt noch stellen, die Frage, was war dein schönster Fehler?
1: Mein schönster Fehler. Mein schönster Fehler. Aber was, wie definierst du schön? Meine schön im Erfahrung. Sinne von
0: wertvoll, von, äh, ja, du hast gerade gesagt, das sind die Stufen. Ja, also welche, welcher Fehler war deine wertvollste Stufe oder die, die größte Stufe, die dich am weitesten gebracht hat?
2: Um.
1: Tatsächlich, da, als ich äh, meinen zweiten Tag in, äh, zu meiner Ausbildung gefahren bin mit der Bahn ähm, und die Menschen in, in der Bahn beobachtet hatte und die haben alle dieses Gesicht gezogen, kein Bock auf Arbeit. <lacht> und diese Erfahrung, die hat mich ziemlich viel Mut gekostet. Ich habe dann tatsächlich zwei Personen angesprochen, gleichzeitig saßen praktisch parallel gegenüber und er hat gesagt, sagen Sie mal, wieso ziehen Sie eigentlich so ein Gesicht? Und Dann hat die Frau mich anguckt und hat mir, zu mir gesagt, Hä? wie meinen Sie das denn? Naja, man merkt ja, dass Sie nicht gut drauf sind. Naja, es ist Montag und ich muss auf Arbeit. Und ich habe gesagt, machen Sie Ihre Arbeit nicht gerne? Aha. Also, an sich ja schon, aber ne, die Bezahlung etc. Und ich bin müde. Und ja, dann kann dir ja die Arbeit ja gar nicht so viel Spaß machen. Und ich habe sie richtig an die Wand gefahren, bis sich der andere eingeschaltet hat. Er hat gesagt, ja, man darf ja auch am Montagmorgen ja auch müde sein. Also, also ich bin nicht müde, ich freue mich auf meine Arbeit. Und das war so, wo ich dann ganz komisch von anderen an angeguckt worden bin bis es mir aufgefallen ist und plötzlich ist es mir dann unangenehm geworden. Aber da habe ich meine Entscheidung getroffen, tatsächlich ein anderes Leben zu führen als die Masse jetzt hier. Das war so diese eine, eine krasseste Erfahrung, wo ich einfach den Mut hatte, es einfach zu sagen. Mhm. Und die zweite verrückte Stufe ist eigentlich, ich das erste Mal nach Berlin gezogen bin. Mhm. Heidelberg nach Berlin. Ich habe von heute auf morgen meinen Job gekündigt, bin am dritten Tag nach Berlin gezogen und war drei Monate obdachlos.
2: Okay. Und aus
1: der Obdachlosigkeit habe ich meine erste Unternehmung gegründet. Wow. Ja, das war so meine zwei verrücktesten Stufen, die ich. Mhm. Viele haben gesagt, das ist ein Riesenfehler. Wieso gibst du einen Job auf? Ich hatte Leitungsposition gehabt. Ich habe mein mhm. eigenes Fitnessstudio gehabt. Äh, also sprich äh, über ein Franchise. Ne? Also es ist mhm. nicht mein eigenes gewesen, sondern ich habe ein Fitnessstudio geleitet. Und irgendwann habe ich gedacht, ich möchte echt nicht mehr unter einem Chef arbeiten. Möchte ich nicht mehr und hm. bin gekündigt und bin dann weggezogen.
0: Hm. Und wusstest du, wusstest du, wo dich das hinfühlt oder kam das dann, während du in Berlin obdachlos warst?
1: Das ist genau das, was ich heute, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Just do it. Mach hm. es einfach, weil du, du hast ein Gefühl, ich wusste überhaupt nicht, wohin es führt. Du hast ein Gefühl, wohin du möchtest, aber du weißt es noch gar nicht, weil du diese Erfahrung nicht gemacht hast. Und ich habe einfach nur gesagt, ich mache es einfach und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Mhm. Und Stück für Stück hat sich, das, hat sich das Ziel, das erste Etappenziel, so rauskristallisiert, was ich wirklich möchte. Und so hat sich das dann entwickelt.
0: Wow. Sehr, sehr spannend. Ja, ja, total. Das ist, das ist der Hammer. Mhm. Vielen Dank, dass du das hier auch mit uns teilst, Maxim. Sehr gerne. Zum Abschluss, gib uns doch noch mal einen Impuls sehr gerne mit, was unsere Zuschauer und Zuhörerinnen genau jetzt und heute anfangen können, umzusetzen, um sich selber bewusster zu führen durch ihr Leben.
1: Das ist sehr cool die Frage. Ich habe immer so ein Büchlein immer. Ich weiß nicht, wie viel das das schon ist. Ich habe aufgehört zu zählen. Genau das. <lacht> <lacht> ähm, schnaubt euch oder kauft euch so ein Büchlein. Das kostet echt ein Apfel und ein Ei. Und schreibt auf die erste Seite die Frage, wer bin ich? Und dann beginnt ihr, dieses Buch auszufüllen mit allen Fähigkeiten, Situationen, Erlebnissen, wer ihr wirklich seid, was euch ausmacht welche Erkenntnisse ihr jeden Tag habt. Ihr müsst kein Tagebuch schreiben, aber jeden Tag einen Satz, was war so mein Tag, was habe ich gelernt, was, was, was hat mich inspiriert, was für eine Idee habe ich. Und dann werdet ihr Stück für Stück merken, nach Wochen, Monaten, was euch wirklich ausmacht. So, was habe ich damit einfach getan? Wenn ihr beginnt, dieses Buch zu schreiben, über euch sagt, wer ich bin, fangt ihr in diesem Moment an, euch selbst zu führen in eine Richtung, die tatsächlich am Anfang nur unbewusst passiert oder unterbewusst passiert ähm, und später nach einer Zeit immer bewusster wird, wer ihr eigentlich seid. Und wenn ihr das erkannt habt, ähm, werdet ihr wahres Leadership oder Self-Leading erleben, weil ihr die Ideen, Inspiration, Learnings reingeschrieben habt und plötzlich eure Potenziale ins Licht kommen.
0: Wow, vielen Dank. Sehr cool. Das ist auf jeden Fall was, was jeder sofort umsetzen kann. Ähm, einfach so ein Büchlein, ich habe auch etliche, da vor dir stehen. Äh, ja. <lacht> ja. Ja, sehr cool. <lacht> Vielen, vielen, vielen Dank von Herzen, Maxim, für diese ganze Weisheit, die du jetzt hier mit uns geteilt hast. Ich glaube, das äh, ja, kann man sich echt mehrere Male anhören und schon gleich mitschreiben ins Büchlein, um da ja, auch wirklich genau. die Lizenzen <lacht> rauszuziehen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke und, auch, ja. Ähm, ja. Euch wünsche ich noch einen wunderschönen Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr das hier seht und hört. Und freue mich sehr auf das nächste Mal. Bis dann.
1: Und ganz kurz zum Abschluss. Bitte, hört diesen Podcast. Teilt ihn einfach. Ja, also Elina ist wirklich eine wunderbare Frau, sage ich mal an der Stelle. Ähm, ich will einfach mal ganz kurz Lob aussprechen, weil ich sie auch selber viel, viel verfolge und extrem viel lerne. Und ähm, auch an alle, die das jetzt auch hören, ähm, scheut euch nicht, sie anzuschreiben, weil es ist einfach nur mega, was an Wissen da herrscht. Ich glaube, sie weiß auch noch nicht, wo ihr ganzes Potenzial noch da ist.
0: Das werden wir sehen. Danke, 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 Maxim. Total lieb von dir. Vielen Dank. Sehr gerne. Hey, okay. Liebe und bis dann. Ich freue mich riesig, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei warst und bin so neugierig, was du hier aus diesem großartigen Input von Maxim mitnehmen konntest. Ich freue mich sehr über eine Bewertung dieses Podcasts. Ich freue mich über deinen Kommentar, über eine Nachricht von dir und ähm, ja auch natürlich, wenn du diesen Podcast teilst mit Menschen, die, ja, die das gebrauchen können und freue mich schon jetzt, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis ganz bald, deine Elina.